0: natten mellem søndag og mandag, sådan cirka klokken 3, der bliver øh, Tyrkiet og Syrien ramt af et øh, meget meget kraftigt jordskælv. Og klokken 04:53, der ligger der sådan mail øh, til mig fra dig Martin, hvor du skriver at du er klar til at tage sted. Kan du ikke prøve at beskrive din mandag morgen for mig?
1: Jeg har en øh, lille datter på halvandet år, Alice, øh, som havde brug for suden øh, deromkring, så den gik jeg ind og gav hende, og øh, så skulle jeg bare lige se på telefonen, hvad klokken var, og der lå så de første push beskeder fra medierne om, at der havde været et, øh, et jordskilt i, øh, i Tyrkiet og Syrien. Og så sov jeg ikke mere den nat, så øh, lå jeg på puden og prøvede at danne mig et overblik over situationen. Øh, og da der så lige jeg havde gjort det lidt, så kunne jeg se, at det var kæmpe, kæmpe stort. Øh, og så var det, skrevet skrev til dig, at jeg synes vi skulle tage afsted.
0: Nu. Skulle vi have forbindelse til USA, London, Kabul, Shanghai Moskva, Pakistan, Bagdad, Kiev, som er bare en af mange, mange. Oh, fuck. Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet? Ja, fordi de er så langt nede. Jeg kan næsten ikke holde ud, må mig sige. Jeg har lige taget gasmasken af, så jeg ikke skulle se mig med gasmasken. Det kan være, det lyder melodramatisk. dramatisk. Det rammer en lige i hjertet. Du lytter til korrespondenterne. Fortæl os, hvad der sker. Velkommen til podcasten Korrespondenterne. Mit navn er Peter Etrup, og jeg er redaktionschef på TV2's udlandsredaktion. Og i dag har jeg fornøjelsen af at have jer to med fra Tyrkiet. Martin Selvsø, journalist på TV2's udlandsredaktion. Du har boet og arbejdet i Tyrkiet i en årrække. Og så dig, Anders Bak, en af de mest erfarne fotografer i Danmark, når det drejer sig om krise og katastrofer, og det er jeg to, der sammen er nede at dække øh, den her situation i øh, Tyrkiet lige nu. Det bliver lidt et anderledes afsnit af korrespondenterne, fordi som oftest så taler vi om oplevelserne, når de har fundet sted, når I er kommet hjem igen og har fået det hele lidt på afstand, men det her afsnit det optager vi, mens det sker dernede i Tyrkiet. Dødstallet det stiger hele tiden, og man frygter, at det kan nå op på omkring 20.000 øh, døde, det var mig, der bestemte, at I skulle afsted, og I kom heldigvis hurtigt ud af døren i København og til Tyrkiet. Og jeg er med i dag for at prøve at høre lidt om de oplevelser, I har haft indtil videre med at dække det her meget kraftige jordskælv, der ramte både Tyrkiet og Syrien. Lad os prøve at høre et af de første klip, I sender hjem til os på redaktionen, efter at de har brugt det hele dagen til at komme til Tyrkiet.
1: Siden var der en, en frygtelig scene, altså hvor de pludselig vifter med armene og for stoppet gravearbejdet, fordi de har fundet en, en død beboer derindefra, og familiemedlemmerne stod ned af, af skroningen og løb op og græd og råbte, mens redningsarbejderne både skulle forsøge at bjerge den døde væk på en borge og samtidig prøve at holde de her ulykkelige mennesker tilbage fra deres pårørende, som altså blev fundet døde her.
0: Det er jo en øh, hjerteskærende scene, du beskriver her, Martin. I lander i, øh, i Antalya, som ligger øh, adskillige timers kørsel fra, fra det område, der er hårdt ramt. Anders, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på øh, den køretur? Hvad er det, I ser fra, I kommer fra øh, Antalya, som ikke er ramt, og så kommer helt hen til der, hvor, hvor ødelæggelserne er allerværst?
2: Jo, altså det er jo en, hvad hedder det, det er en meget lang køretur. Jeg tror, vi var stadig i 8 timer. Vi, kørte, og vi ender faktisk med først at køre op på, på vej over bjerget, hvor vi så får besked på en grønthandler, som vi lige køber noget vand hos, at der kan ikke komme igennem. Der er simpelthen sne. Så vi er nødt til at vende om og køre tilbage og køre langs, langs kysten. Og vi når faktisk at have en overnatning, inden vi når til katastrofeområdet. Og man kan sige, at når man kører ind i sådan en katastrofeområde, så, så er det som om, at tingene lige pludselig åbenbarer sig for os. Vi kører og snakker og ser folk på gaden, og lige pludselig drejer vi rundt om hjørnet, og så ser vi den her boligblok, som er totalt kollapset. Og gravmaskiner, der er i gang med at fange, hvad hedder det, og fjerne murbrokker. Og jeg går i gang med at optage noget, og pludselig hører vi jo så, hvad vi tror egentlig er et dyr. Vi hørte sådan nogle skrig, eller det, vi tror faktisk ikke til skrig, det er, skrig, det er sådan nogle, ligesom en hund, der gør mærkeligt.
1: Jeg tænkte, at det var, det var redningshunde, altså det var, de havde nogle, nogle redningshunde med, som så havde fundet et spor, eller sådan, og det var dem, der, der, der gav lyd og signal til redningsarbejderne, at, 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 at de skulle stoppe. Men det viste sig, at det var, det var menneskeskrig, altså så, jeg tror nærmest ikke, jeg har hørt så rejsesfulde skrig, som, som fra de mennesker der, da de så deres familiemedlemmer i bunken.
0: Nej, fordi det er, jo, øh, det er jo helt vanvittige scener, vi har set derfra. Og jeg må også sige, jeg, jeg, jeg har jo efterhånden siddet i Budlandsredaktionen i mange år og, og set, øh, set redsomme billeder rundt omkring fra i verden, men jeg synes alligevel, at nogle af de billeder, vi har set fra Tyrkiet de sidste dage, det er, er, øh, er så altså gået lige i hjertet. Og, og, og en af de historier, som, øh, som i hvert fald har ramt mig, det var, det var øh, noget af det, I har optaget i, øh, i byen øh, Antakya, hvor I møder et barn der sidder klemt fast under murbrokkerne. Jeg er så tæt på, at I kan nærmest røre hende. I kan tale med hende. Lad os prøve at høre, prøve at høre det klip. Mere end døgn efter
1: jordskælvet, er der stadig levende i ruinerne. De her mænd her, gør lige nu alt, hvad de kan, for at holde to børn i live, som ligger herinde, under murbrokkerne. De taler med dem. De kan se dem. <tryk>
0: Altså, jeg skal, jeg skal lige trække luft ind, når jeg hører det her. Hvordan oplevede I den situation?
1: Jamen, det, det var forfærdeligt. Altså, vi, vi bevæger os igennem Antakya, som er et af de allerværst ramte områder i Tyrkiet. Og der er bare over overalt, der ligger øh, sammenstyrtede huse, øh, blokerer mange veje. det er meget svært at finde rundt øh, i byen. Øh, folk går sådan chokeret rundt i gaderne, øh, nogen er, er på vej væk, andre sidder ligesom enten og kigger på de sammenstyrtede huse og prøver at få for, for fat i redningsfolk, som måske skulle komme forbi og få dem til at hjælpe i deres hus. Øh, og så bliver vi viftet hen af den her flok mænd, der står ved en, en, et sammenstyrtet hus. Og, og først forstår vi jo ikke, hvad der foregår. Øh, men så forklarer de så, at der ligger to børn derinde. Øh, og, og jeg ved ikke, først gik det ikke op for os, at man, at, altså, hvor, hvor de lå og hvad, hvad situationen var. Men da vi ligesom kommer helt hen og kigger ind, så kan vi se det her hulrum, hvor de ligger. Og, og pigen her, som er øh, omkring 14 år, er jo ved fuld bevidsthed. Og så man kan høre, altså hun, hun ligger og slider øh, for at komme fri, men sidder fuldstændig ubehjælpeligt fast. Øh, og hun ligger jo, altså hovedet er næsten fri øh, ude i, øh, i fri luft. Og der er intet nogen kan gøre. Altså øh, faren og de her venner, der forsøger at hjælpe, øh, har jo ikke mulighed for at flytte øh, flere tons øh, beton. Væk. Øh, og lidt ved siden af hende lidt længere inden, der ligger, øh, hvad jeg forstod var hendes lillebror, øh, og han ligger ligesom den modsatte vej, så ham kan vi kun se en fod af. Så øh, de kalder på ham, eller ligesom øh, og så kan man se, at han lige vrikker lidt med, med, med sine barter Og det altså det er jo øh, normalt, når vi dækker sådan nogle her katastrofer, så er der ligesom to slags mennesker. Så er der de levende, og der er de døde. Og det er på en eller anden måde noget, man kan forholde sig til. Men at der kommer en her, som svæver på den måde mellem liv og død, altså det, jeg tror, det er noget af det frygteligste, jeg har oplevet. Altså fordi, vi ved ikke, hvordan det ender for hende her. Vi ved ikke, om hun kan overleve så lang tid, der nu kommer til at gå, ind indtil der kommer nogen, der kan redde hende. Vi kan ikke gøre øh, i den her Vi kan ikke gøre noget for hende. Ingen af os, der står der, kan gøre noget for hende. Selvom vi kan, vi kan røre hende, øh, vi kan tale med hende, vi kan, dem her, der står og hjælper til, de giver hende tæpper og så gør selvfølgelig alt, hvad de kan for at holde lige hende i livet. Øh, det var virkelig, virkelig en, øh, en, en forfærdelig, forfærdelig oplevelse.
2: Ja, det er klart. Man skal lige trække luften næste gang, inden når man sidder, når man selv har børn og forestille sig, hvordan ens eget barn ville ligge derinde, og du, kan altså, du har jo kontakt med barnet, og så altså, se den her far, der sad med hammer og lille majsel, og sad og forsøgte at banke øh, kæmpe betonblokke væk, og det var helt håbløst, og det er klart, at øh, hun har ikke en chance, medmindre der kommer et redningshold, øh, en kran og løfter den betonblok væk, øh, så den håbløshed der, den var altså, hjerteskærende, vil jeg sige. Det der skulle vi lige kigge hinanden i øjnene en ekstra gang, lige og trække vejret bagefter.
1: Jeg må sige, at altså jeg, jeg tænker på bagefter, hvad, hvad vi ligesom gjorde i situationen. Og jeg må sige, at, at som både som, øh, som menneske og som journalist, så kom jeg til kort. Altså det, var ikke, øh, det var ikke noget, jeg var forberedt på, og jeg kunne, ikke, øh, ligesom, jeg kunne ligesom ikke rumme det eller tage det ind. Altså, det var som om jeg ligesom frøser i situationen, og jeg synes også, at når, når du lige spiller klippe der, af, af det, vi står og siger øh, til kameraet derude, altså det, øh, det, det, det er sådan, jeg, jeg synes, jeg sådan fornemmer sådan en, en, altså et, 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 et frys over, at stå i det der, og simpelthen ikke vide, øh, hvad Søren, vi skal gøre, og ikke kunne ku gøre og sige noget, for de, at sige noget til de mennesker, eller gøre noget for dem, eller, eller på en eller anden måde, øh, bringe en eller anden form for afslutning eller perspektiv videre til, øh, til folk, så det...
2: Plus øh, der ligger også det i det, at, at, at jeg, jeg står og tænker, kan vi overhovedet tillade os det her? Altså udstiller vi det her barn, Og jeg kæmper en, en, en kamp ind i, om jeg overhovedet skal filme det her. Altså, Men træffer dog lige beslutningen af, at vi må hellere filme det, så må vi se det bagefter. Og jeg tager også øh, 3, 4, fem stilbilleder af hende bagefter og skal sidde og, og kigge på de stilbilleder af den pige, der bare kigger inderligt og øh, altså kigger ind i kameraet og man kan bare se, at hun er, ja, hvad fanden skal man sige? Altså hun er hjælpeløs. Altså det er nok det bedste ord jeg kan finde i den situation. Det var hårdt.
0: Ja, fordi når vi laver sådan nogle historier her, så så har vi jo som Siri derude måske også har bemærket jo en, en 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 lyst til, at der skal være en anden form for afslutning på det. Jo allerhelst en lykkelig slutning selvfølgelig, at vi ved hvordan Hvordan historien ender? Vi vil meget gerne se de her øh, folk, der bliver reddet ud og og den her lykkelige genforening mellem familiemedlemmer. Øh, familie -medlemmer. Men det gør det vel også. Det gør det vel svært både som fotograf og journalist og, og forholde sig til sådan en historie her, fordi I jo godt ved, at hvis ikke, hvis ikke det får en lykkelig slutning, så øh, altså den udga udgangen på sådan en historie her, den, den øh...
2: Men, ja jo, jo og, og det vil sige altså man kan sige, at er næsten det værste for os nu. Ikke? Altså, der går der ikke et, øh, altså, går ikke lang tid, mens jeg tænker på, hvad fanden hun laver nu, om hun er kommet ud og, og, og hvordan det er gået hende. Jeg vil da ønske, at vi på en eller anden måde var blevet og havde kunne få en afklaring på det på en eller anden måde. Men det er jo, altså, af logistiske årsager var vi også nødt til at komme væk fra byen. Og det er klart, en, en, en by, som er fuldstændig øh, smadret, øh, hvor der ingen myndigheder er, og folk begynder at pløndre og der opstod også en lille smule urolighed over, vi var der over, vi ikke ville køre nogen af dem væk, og vi nu filmede nogle af de folk, der var på vej til at pønder. og der var jo ikke, der var hverken politi eller militær i byen, som vi så. Så, altså, det blev også, stemningen blev en lille smule trykket for os, og vi valgte så at forlade, forlade byen, og det tog os, tog der tre timer bare at rykke os en to-tre kilometer. Ikke?
0: Ja, fordi, i Sådan en, 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 en katastrofezone, som den, I befinder jeg i og arbejder i, det er jo et kaos af en anden verden, når man ser billederne dernede fra, hvordan, som jeg også beskriver, redningsarbejder, der arbejder der alle mulige forskellige steder, nogen, der er gået i chok, der er væltede bygninger, der er alt muligt forskellige. Noget af det, I har, I har sendt en masse råmateriel hjem til os, og vi har prøvet lige at klippe en, en lydbid ud af, af noget af det, jeg har sendt hjem, bare sådan, så man kan fornemme, øh, hvad det er for et lyd, en lydkulisse, I befinder jer i, mens I skal træffe alle de her svære journalistiske beslutninger.
2: Hvordan,
0: hvordan holder man hovedet koldt? når man står midt i, i alt det kaos her? Øh, det,
1: det ved jeg heller ikke, om man gør. Altså, vi gør jo på en eller anden måde lidt det samme, som dem, som er, er offrende for det her. Man må ligesom tage et skridt ad gangen, altså, og vores, vores opgave, som også der skal rapportere om det, er jo ligesom at bevæge os et skridt, tættere på øh, det, der er sket, og de mennesker, der er ramt, og forstå deres situation, og give den videre øh, så godt som muligt. Og de tager et skridt gangen, og prøver at klare sig i, øh, i det, der nu er blevet deres nye liv, med, med huse og virksomheder, og hele familier, der, øh, der er forsvundet, og, øh, og de skal prøve at klare sig i det. Altså, og det øh, jeg tror, man, 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 man skal, jeg tror, vi prøver ligesom at tænke på, hvordan vi, hvordan vi ligesom gør det så godt, vi kan inden for de muligheder, øh, der er, og så ikke fokusere så meget på, øh, på, på, altså på hele katastrofens omfang. Altså, vi er jo kun i nogle, i nogle få områder, og det her, det strækker sig over et kæmpestort område, og, og ja, vi, må ligesom, øh, vi går ligesom stille og roligt frem, og så kan man sige, så er der jo også... Der er jo også områder, hvor der ikke er nogen ødelæggelse, fordi sådan et rammer jo meget tilfældigt. Altså nogle ting er voldsomt ødelagte, og andre dele af, af samme by kan være, kan, være, øh, kan være mindre ødelagte. Så, så der er også de ligesom, samme områder, hvor, hvor katastrofen ikke er lige så udtalt.
2: Man kan sige, for, for mit vedkommende, der er måske en smule heldig at stillet en, en journalisten i kraft og jeg har en masse tekniske ting, jeg skal have på plads. Ikke? Jeg skal have taget nogle billeder, jeg skal have stillet noget hvidbalance, jeg skal have en eksponering, hvor skal jeg klippe fra til. Så, så jeg har noget, noget praktik ind i hovedet, jeg kan fokusere på i, i de her situationer, som gør, at, uh, som gør, at jeg kan fjerne mig lidt, altså distancere mig en lille bitte smule fra, fra selve begivenheden. Det, der foregår foran mit optik. Uh, ja, og det altså... Men det havde jeg ikke bare blankt at det havde jeg sgu svært ved, at hende, lille pige, hun lå derinde. Altså, det var, der var det for første gang i min, øh, i min arbejdsliv, havde jeg svært ved at distancere mig øh, fra det. Altså. Jeg tror måske, måske, synes jeg samtidig med, at jeg, jeg er
1: enig med, med, med det, Anders siger, så er der, også, der er også noget ved nogle af de der situationer, altså med dem, der redder deres døde familiemedlemmer ud af sådan en, en uh, ruindøgning, og hende, der ligger der. Det er på en eller anden måde, det er så ekstremt, som man tænker. Det, 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 det er så urelaterbart på en eller anden måde. Så, så det, det, bliver, det, det, bliver, det bliver nærmest sådan øh, fiktion eller sådan, altså når man kommer fra et, et, et trygt dansk samfund, hvor vi ikke har risikoen for de her øh, katastrofer og den her karakter. Så var der. Vi, vi talte med en anden øh, en mand, som hans hus var blevet stående, og familien havde overlevet og sådan. Men han beskrev, hvordan han da det første jordskælv ramte der øh, midt om natten. Øh, havde ligesom de havde fået samlet hele familien i køkkenet, og han sad og krammede sin, sin kone og, <coughs> og to børn øh, ude i køkkenet i de 45 sekunder, som, som det jordskæl varede. <coughs> på en eller anden måde var det nemmere at relatere til, fordi man måske er ægte. Det var nemmere på en eller anden måde for mig, synes jeg, at sætte mig ind i, i den frygt for sin families liv, øh, og øh, at man så, øh, altså en, 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 en far som... Noget, man bliver bange for, men som ligesom går forbi, og så har man klaret det på den anden side. Og, sådan. Altså, øh, og så tanken om, at de har gjort det i 45 lange sekunder. Og sådan. Altså, det var på en eller anden måde en, noget, som, øh, som var nemmere at, øh, at relatere til, og på den måde jeg ja, ramt på en anden måde.
0: Anders, du og jeg kender hinanden ret godt, og du har fortalt mig i tidens løb rigtig mange, om rigtig mange af de oplevelser, du har haft gennem din, din lange karriere som som rejsefotograf til krigszoner og katastrofezoner Og, og øh, det er vildt at høre, at, at det her det er noget af det værste, du har oplevet, fordi du har godt nok set meget i tidens løb. Du har, så vidt jeg i hvert fald kan huske, dækket mindst to andre jordskælv Et i, i Lakvilla i Italien og, øh, og også i Nepal, hvor der kom, kom så vidt jeg husker, 9000 mennesker eller noget i den stil. Øh, hvad, hvad, hvad lærer man om at arbejde i sådan nogle zoner her? Af at Altså, hvad ved du om at dække jordskælv, som folk, der ikke har prøvet det før, ikke ved?
2: Åh, oh, det er jo et svært spørgsmål, hvad man lærer af det, fordi altså, man lærer jo aldrig at begribe øh, omfanget af sådan en katastrofe. Altså for mig, der er jordskælv noget af den værste naturkatastrofe, der overhovedet findes, fordi den opstår på et split øh, du har ingen forberedelsestid, øh, det, det kommer lige pludselig bryder bryde dag øh, fuldstændig op og smadrer familier i løbet af her 45 sekunder. Øh, Hvor man siger andre sådan noget som øh, øh, orkaner og oversvømmelser og til dels også øh, krig. Det kommer sådan langsomt snigende, så det her det, det er en usynlig dræber, som altid øh, hviler over hovedet på de folk, der bor i de her områder. Øh, og det er bare utroligt svært for mig at sætte mig ind i det, fordi jeg, har jo, altså jeg forsøger jo, når jeg er ude på de her opgaver, og, og hele tiden holde tanken væk. Hvad nu, hvis det var mine børn? Hvad nu, hvis det var min familie? Det prøver jeg ligesom at distancere mig fra og koncentrere mig med mit arbejde. Og jeg er jo så heldig stillet, at jeg vælger jo selv, hvornår jeg tager ind i det område, jeg vælger jo selv, hvornår jeg tager ud af områderne. De mennesker, der er der, de bor der, de kan ikke komme nogen vejene. Det er hele deres liv, det er hele deres eksistensberettelse, der ligger der i urinerne af en boligblok, og måske med, med deres barn i. Æh, og man kan sige, hvorfor jeg tror, at det her er det værste, det er også, fordi vi er kommet på så tidligt et tidspunkt, som vi er. I Nepal, der var vi jo alligevel uh, 3-4 dage bagud i forhold til, i forhold til katastrofens uh, tidspunkt. Uh, men det her, det er bare tæt på. Altså, og vi var der jo. Uh, jamen, i Antarctica i går, hvor vi var inde i, der var vi jo før redningsarbejderne uh, egentlig var der. Og uh, se den desperation har uh, bare... Uh, Altså, har jo bare sat et kæmpe indtryk. Øh, øh, og man må sige det, altså, jeg vender igen tilbage med den lille pige, der ligger derinde. Ikke? Altså, det må jeg sige, det har jeg ikke oplevet før. Altså, øh, at være midt i katastrofens øje, øh, 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 mens, eller lige efter, den er sket, det er, øh, det er ret voldsomt.
0: Ja, fordi det er jo omfattende, altså, vanvittigt omfattende ødelæggelse, det her. Det er jo, som sagt, øh, der, der kan være op imod 20.000 omkommende, men men øh, det er jo ikke det eneste, det er jo også, altså det er jo hele byer der er blevet fuldstændig raseret. så, så, så hvad er det, øh, hvad er det der venter de mennesker der indtil for nylig boede i, i de her boligblokke der nu er væltet eller væk eller helt helt det, der er delvist ødelagt? Er de, øh, hvor går de hen nu, for det der er efterskift der er der, der er, er stadig farligt at være potentielt, så hvor hvor ender de hen nu?
1: Altså der er mange, kunne vi se i Antarctica, som, øh, som sover i deres biler. Altså så stiller dem et sted, hvor de sådan er i, i forhåbentlig rimelig sikker afstand fra bygninger. Altså mange af bygningerne er jo så i, så hvis der kommer et, et efterskæld af en vis størrelse, så risikerer man, at de bygninger styrter sammen. Og det har vi også set på mange optagelser rundt omkring fra jordskældszonen, at, at bygningerne er styrtet længe efter selve skældet.
2: Vi oplevede det jo går jo nærmest, at vi kørte forbi en bygning, som var, hvor der var folk inde i at redde, lige pludselig løber de alle sammen ud, fordi der er noget af det, der, der, der styrter sammen. Det er sådan en
1: bygning, hvor hele underetagen er væk, er kollapset, og så står de, de, de øvre etager står ligesom sådan intakte, men på ruinerne er underetagen. Og så er de så gået ind i en, i en lejlighed der, øh, og pludselig kommer de alle sammen blæsende ud på vejen, fordi der, der er pludselig opstået en, en, en far derinde. Så, så mange af de her huse, selvom de til synlæderne øh, står, så, så er de ubeboelige, og derfor så øh, søger folk som sagt ud i deres biler. Øh, vi så mange have taget ophold under sådan nogle, øh, nogle halvtag, Øhm, og det er jo fordi, altså, og så er der selvfølgelig mange, der, der kommer væk, altså der var meget, meget lange køer øh, ud af øh, Antakya øh, i går, og, og er der formentlig også i dag, og, øh, men der er jo nogen, der vil have vidsthed om, hvad der er sket med deres familiemedlemmer, øh, og hvis biler måske er gået i stykker, blevet smadret af faldende murbrokker og sådan, så, der, så det er ikke alle, der kan eller vil komme væk, og hvad der skal ske med dem nu, altså, øh, der er gang i hele det her bjergning- og redningsarbejde, øh, og man er ved at, at, at opbygge sådan en infrastruktur til det, og, sådan, og det vil sige, at der kommer, der kommer til at gå, vil jeg tro, lang tid før, der begynder at komme sådan husvogne eller sådan noget ud i det her område, hvor, hvor folk kan bo. Så det, det, Tyrkiet gør, er, at de har åbnet en masse hoteller, dem som der normalt bor charter-turister i, hensen hen langs middelhavskysten, øh, Alanya, Antalya den vej over, øh, som folk kan blive evakueret til øh, nu. Men hvad sådan den længere sigtede løsning er, det, det er nok lidt for tidligt at sige.
0: Du siger jo, Anders, det der med, at det, det, det er sådan en, en, en usynlig dræber, der lige pludselig kan ramme, og, det, og, og de her efterskæld kan jo fortsætte. Hvordan, hvordan forholder I egentlig til jeres egen sikkerhed i forhold til at, at, at ikke at blive, blive fanget i, i sådan noget?
2: Altså, ja, altså, vi, vi træffede meget hurtigt en beslutning om, at vi skulle have en base ligesom uden for området, hvor vi ligesom kunne, kunne få noget søvn, og hvor, hvor der var noget net og var noget strøm. Så vi vælger jo os selv at køre frem og tilbage øh, mange timer hver dag øh, for at kunne komme sikkert ud og ind, fordi det, det er klart, altså for mig at se, så vil det være, altså det tror jeg det er for alle mennesker, men værste frygt der må være lidt det er noget af de der murbrokker der, ikke? Og det var da også klart, da vi kom på hotellet, bad vi om nogle værelser, der lå langt ned, så man kunne komme ud, <laughs> hvis der nu skulle ske noget, men altså, altså det... det øh, jeg ved ikke, om man tænker så meget på, altså det er klart, når vi er færdige med arbejde, så tænker vi måske på, på vores sikkerhed, men det er jo mest de folk og de mennesker, som bor i de områder, ikke? Altså som, øh, som ikke kan komme ud. Altså jeg kan jo bare vælge at køre væk jo, altså det er nogle gange, altså så jeg, jeg ved ikke, jeg synes ikke, vi tænker så meget over det øh, på den måde.
1: Vi træffer nogle velovervejet valg, altså, og vi, vi holder os altså da også på afstand for det meste af de der bygninger, der, der står og ser, ser usikre ud. Øhm, og jeg ja, vælger vores overnatning med omhu, altså, man kan sige, Den her katastrofe her viser jo også, at der er meget dårlig byggeri i Tyrkiet. Altså at der er så mange bygninger, der styrter sammen i en jordskældzone, burde jo ikke være... Øh, muligt. Altså man burde jo have bygget, øh, så det kan, kan, kan modstå den her form. For selvom det er meget store jordskælv, det her, så er det jo ikke, det er jo ikke øh, på den måde en overraskelse, at der kan være så store jordskælv i Syrien. Det har der været før. Øh, så der er meget dårligt byggeri, og derfor så prøver vi jo at tænke over, om der er nogle hoteller, der måske er bedre bygget end andre. Så, men må man også sige, at, at det, det, det kan også være. Det er jo svært at vurdere, når vi ikke er bygningskonstruktører og ikke ved, hvordan de er bygget. Så, så ja, den, den sikre løsning har været, at vi, vi, vi holder os lidt på afstand af det, som har været katastrofeområdet indtil nu.
0: Mange af de uh, historier, du har dækket, Anders, det er jo sådan uh, langt væk hjemmefra, kan man sige. Uh, at, du ved, at uh, I har oplevet jo redselsfulde ting rundt omkring i verden, men, men jo også i steder, hvor... Når du rejser hjem, så minder det ikke ret meget om, om øh, Lyngby, hvor du selv bor til hverdag. Æh, men jeg er lidt interesseret, at høre dig, Martin, fordi Tyrkiet, det er jo ikke bare et land, du rejser til for at dække et jordskælv. Det er jo et land, der har været dit hjem i, tror jeg, 10 år eller sådan noget i den stil. Kan det ikke passe? Hvordan er det at dække en katastrofe i et område? Det var ikke at du boede i Tyrkiet, men så vidt jeg ved, så har du rejst her meget før jordskælvet også mens du boede dernede. Giver det det en anden dimension også, at det er et område, som, som du kender og som på en eller anden måde var din egen baghave i en period. Ja, altså jeg, jeg har
1: rejst meget i Tyrkiet i de, øh, i de år, jeg boede her, øh, og i særdeleshed til, øh, til Hatay og til Antakya, øh, som, som er det område, vi taler om her. Øh, det er, øh, synes jeg, en, en, en perle i Tyrkiet. Det er et område, der ligger i grænselandet mellem Tyrkiet og Syrien. Det har været syrisk engang og har sådan et, et vidunderligt mix af forskellige religioner, forskellige kulturer, en madkultur, som er en blanding af det tyrkiske og det syriske køkkener, som jo to af verdens gode køkkener. Og så er det det sted, hvor, og det er en af grunde til, at jeg har været dernede så meget, er, at det var, et af, det, var det sted, hvor de første syriske flygtninge kom ind over grænsen, da, da oprådet brød ud der i 2011, fordi jeg boede i Istanbul, så var jeg lynhurtigt øh, nede i, øh, i Antakya og i Hatay, da, øh, da de første kom. Øh, og blev modtaget med, øh, med åbne arme af, af tyrkerne, som, øh, som gerne ville øh, hjælpe deres øh, nabofolk øh, i nød. Og øh, mange hundredtusind flygtninge kom øh, igennem Antakya og Hatay og, og slog sig ned der og blev, øh, blev modtaget godt. Jeg var inde på øh, et af de store hospitaler, kan jeg huske, i Antakya og besøge nogle, eller at snakke med nogle syriske ambulancefolk, som er blevet skudt under oprøret der og blive behandlet i Tyrkiet. Og nu er vi forbi her i går, og det hospital er knækket, knækket over på midten, og kan ikke nu redde de mennesker, som er tyrkerne selv, som er, som er kommet i nød. Så det er virkelig sådan et. Øh det er et sted, der har, der har oplevet meget, og som, øh, som, øh, ja, som sagt har været øh, ufatteligt gæstfrit og imødekommende over for, for andre folk i nød, og nu er de så selv ramt af den her katastrofe. Det er, øh, det er meget trist og ulykkeligt at, at se.
0: Hvordan med alle de oplevelser, I kommer hjem med fra sådan en tur her, øh, du har set meget elendighed i din tid, øh, Anders. Hvordan ryster man det af sig igen? Er det i flyveren? På vej hjem, er det, når du kommer hjem til Jane og drengene i Lyngby? Uh, går det nogle dage? Hvor længe, hvor længe bærer man rundt på den her følelse, som uh, I helt vi sidder med lige nu, at uh, det er en hård tur, det her?
2: Altså, det lyder meget simpelt, men jeg prøver ligesom at parkere det ude i lufthavnen. Uh, uh, og det, det vil sige, at uh, det er jo altid vigtigt, at man rejser med nogen, man stoler med, nogen, man kan snakke med, nogen, man kan være ærlig sammen med. Uh, så det vil sige, vi får jo også... Uh, Forhåbentlig en lang snak her bagefter og, og snakke om, hvad det er, vi har set og hvad det er, vi har oplevet. Uh, og så må jeg sige, så må jeg også bare tvinge mig selv til, når jeg lander i lufthavnen, at lægge den mentale rygsæk, som jeg, jeg bærer rundt på, af de ting, jeg har set, og så sige, den er ude i lufthavnen, den ligger derude, uh, og nu skal jeg hjem til Lyngby, og så hedder det Spartle Vega og aflevere børn og gå til forældremøde og skolehjemsamtaler og alt det der. Uh, og jeg har truffede en lang beslutning, eller ikke lang, men en, en beslutning meget tidligt i mit, øh, min karriere om, at, at jeg snakker faktisk ikke særlig meget med dem derhjemme, om de ting, jeg oplever, de ting, jeg ser, fordi jeg har også brug for et frirum, øh, hvor vi bare kan snakke dagligdags ting, øh, og forholde mig til det. Øh, og jeg må sige, altså indtil videre er det jo gået meget godt. Øh, vi, også på TV2 bliver jo, også der rejser meget, bliver med jævnlig mellemrum jo øh, sendt til psykolog ind på Rigshospitalet, der skal snakke øh, oplevelser igennem, og jeg spurgte en gang øh, psykologen derinde sagde, hvordan, er det, hvordan kan det være, at jeg kan lægge alle de her ting frem her, når jeg lander, og jeg går så sagde hun noget meget skræmmende til mig, så sagde hun, det kan du heller ikke. De ligger derinde, og måske kommer de aldrig frem, og måske en eller anden dag, så går der en sort kat hen vejen, og så vælter det hele frem. Æh, så det, altså... Og det er jo klart, det er jo en af min største frygt, det er jo, at man bliver... Øh, altså, at man bliver skadet af det her. Altså, indtil videre har jeg, har jeg jo altid rejst med nogen, som man kunne tale godt sammen med det, og det, det tror jeg, det, tror jeg det, er det vigtigste for os, det er, at man at vi spiller ikke Superman. Det er ikke sådan, at vi står ned i barn og, og, og skal stå og, og snakke med kollegaer om hvem, der har oplevet det værste og hvem, der har turet det meste og alle de der ting. Jeg tror, det er vigtigt, at man, at man fortæller, hvornår man er bange. Man fortæller, hvornår man er, er utryg. Fortæller, når man er ked af det. Æ, åbner op for hinanden og, og viser den sårbarhed. Det gør også, at, at tingene bliver ikke så, er ikke så svære, fordi så hører man også den anden sige, men jeg synes også, det er svært. Jeg synes også, det er hårdt, det her. Æ, så på den måde får man bearbejdet det. Altså, og det er jo nogle gange, når vi bliver sendt til de her psykologer, jeg synes, det er svært, fordi de kan ikke forholde sig til det, fordi så bliver de ved med at sige til mig, hvorfor tager jeg sig ikke bare væk uh, for de her ting? Og det er jo, altså, det, det kan vi jo ikke, det er jo det, det er vores arbejde, det er jo at rapportere om, om det, der sker og gøre danskerne klogere. Så altså, jeg tror, vi bruger meget hinanden. Uh, det er vigtigt, at jeg, og jeg har også en masse uh, kollegaer, hvor hvis jeg har det dårligt eller uh, et eller andet, så kan jeg jo altid ringe til dem og snakke med dem, fordi de forstår det, de har oplevet noget af det samme. Ikke?
1: Jeg vil sige, jeg, har, jeg har aldrig dækket noget øh, som det her før, og, jeg, og har, jeg har heller ikke dækket så mange øh, kriger og katastrofer, som, øh, som andre har. Øh, men jeg tænker om det her, og jeg har tænkt om andre øh, af de kriser og katastrofer, jeg har dækket, at jeg tror ikke, man kan, man kan dække det som journalist, øh, hvis man aldrig bliver berørt af det. Og man kan heller ikke dække det, hvis man altid bliver berørt af det hele. Altså, man, man er nødt til ligesom, at blive, kunne, kunne gøre begge dele altså holde nogle ting tæt på og holde nogle ting øh, langt fra. Så, så på en eller anden måde, så, så tror jeg ikke, at det skal rystes af. Altså det her, det skal ligesom... Øh, det skal ligge sig et sted som en, en, en påmindelse og øh, måske en advarsel og en... Ja, altså... Øh, så så det, det, det kommer ikke... Jeg, tr jeg tror ikke for mig, at det, det kommer til at gå væk. Altså at det ligesom bliver noget, jeg lægger væk og... Øh, øh, Ja, altså det, 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 må, det må, når man vælger at søge ud på, på sådan nogle opgaver her, så må man også ligesom øh, bære det med sig videre i livet, tror jeg.
0: Jeg ved, at I har øh, en lang dag foran jer, øh, og lange dage foran jer formentlig, øh, med at dække den her historie. Inden jeg lader jer komme i gang med, med dagens arbejde, så vil jeg høre, hvad er, det, hvad er det for nogle historier, I gerne vil ud og fortælle, i de kommende dage. Har I tænkt over det?
1: Ja, nu skal vi ud. Vi, vi, lige så snart vi er færdige med dig her, så skal vi øh, ned til en by, der hedder Iskenderund, som øh, ligger her øh, længere nede af Middelhavskysten, en stor øh, havneby. Øh, vi har det seneste dage set nogle meget dramatiske billeder af en, en gigantisk øh, brand øh, nede i, øh, i havneterminalen. Vi ved, at der er store ødelæggelser i byen. Der er også oversvømmelser. Vandet er løbet ind i byen, og vi fik lige en melding for et øjeblik siden om, at de er begyndt at evakuere nogle af de hus, der ligger forrest ned mod kysten. Så det bliver dagens stop derfra. Så skal vi ligesom prøve at få et overblik over det, som du også spørger om. Hvad gør de mennesker, som nu er reddet ud, de mennesker, som har overlevet? Hvad er deres næste skridt?
0: Martin Selvsø, Anders Bak, tusind tak, fordi I var med her i programmet. Det her afsnit af Korrespondenterne blev tilrettelagt af Katrine Kjærulf. Joachim sax Poulsen var redaktør, og mit navn er Peter Etrup. I næste uge der holder vi vinterferie, så vi høres ved igen i uge 8. Nu er det slut. Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Altså. Du har lyttet til en podcast fra TV2.